0: Mukashimukashi.audio Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Vous sortez de soirée, il est 2h du mat', votre ventre crie « famine ». Au bout de la rue, vous voyez de la lumière. Cette lumière, c'est l'espoir. Peut-être que le kebab est encore ouvert. Le néon clignote, vous lisez « Délices du Bosphore »,« Antalya Plaza »,« Soleil d'Anatolie »,« Istanbul Express ». Et oui, parfois, deux mots suffisent pour s'évader. Sauf que bon, une fois passé la porte, c'est une autre histoire. Bienvenue dans le restaurant de fast-food le plus populaire d'Europe, le kebab, du nom du sandwich qu'il propose, le donner kebab, une pita, de la viande grise à la broche, le combo salade tomate-oignon, rendu populaire par Bouba, des frites sur le côté et une multitude de sauces pour agrémenter le tout. Aujourd'hui, on va parler du kebab et de ses origines, mais aussi et surtout de la sauce blanche, de la samouraï, de l'algérienne de l'Andalouse, bref, de toutes ces sauces au nom exotique qui donnent au kebab frites toute la saveur qu'on lui connaît. L'origine du kebab repose sur un gros malentendu. On pense logiquement qu'il vient de Turquie, mais en réalité, il a été imaginé en Allemagne, dans les années 70, par un immigré turc qui s'appelait Mehmet Aygun. À 16 ans, il imagine ce sandwich dans un petit restaurant proche de la gare de Berlin et ne se doute pas qu'il vient de révolutionner la culture du fast-food. Dans son resto, Mehmet servait de la viande grillée à la broche dans une assiette, comme en Turquie. Mais un jour, il a l'idée de découper cette viande dans l'amelle et de la glisser dans du pain avec de la salade pour en faire un sandwich à emporter. Il rajoute aussi des frites, tant qu'à faire, et il nappe l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui la sauce blanche, qui est en réalité une sauce turque au yaourt et à l'ail. Il appelle ça le « doner kebab »,« doner » voulant dire « tournant », comme le mode de cuisson à la broche, et « kebab » voulant dire « grillé » ou « rôti ». Voilà le kebab tel qu'on le connaît est né, et depuis, il fait les beaux jours de notre cher Mehmet, propriétaire de 6 restaurants à Berlin et de 5 hôtels en Turquie, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se la coule douce. Petite ombre au tableau, certains disent qu'il a volé son titre et que le vrai inventeur du kebab est un autre immigré turc, Kadir Nurman, décédé en 2013. Comme quoi, derrière toutes les grandes inventions, il y a toujours de petites polémiques. Kebab, grec, doner, durum, gyros, on donne tout un tas de noms à ce sandwich. Alors tirons cette histoire au clair une bonne fois pour toutes. Théoriquement, son nom complet est Doner Kebab. Les Allemands le raccourcissent en doner et les Français le raccourcissent en kebab. Saviez-vous d'ailleurs que la France est le deuxième pays le plus mangeur de kebab au monde, juste après l'Allemagne Avec nos 11 000 points de vente, nous sommes les seuls à l'appeler grec. Ce qui est un mystère étant donné qu'il n'a rien de grec. Mais j'ai mon explication. Quand le kebab s'est répandu en France dans les années 90, les premiers à en proposer étaient les restaurateurs grecs du quartier latin à Paris. Pourquoi Eh ben Parce qu'ils vendaient déjà depuis des années une spécialité grecque très proche du donneur kebab, appelé le gyros. Du coup, les étudiants allaient acheter des kebabs dans des restaurants de gyros tenus par des Grecs. D'où le raccourci. Et voilà, mystère résolu Sachez que le terme « grec » est principalement utilisé en Ile-de-France et dans le rap français, et que partout ailleurs en France, on dit « kebab ». Et si vous voulez voir du pays, prenez le Thalys, direction Bruxelles, où ils appellent ça un « douroum », qui veut dire « enroulé » en turc, parce que les Belges mangent une version du kebab où la viande est enroulée dans une galette plate et non fourrée dans une pita. Mais attention, ce n'est pas parce que le kebab des Belges vient dans un pain traditionnel turc qu'il respecte la tradition. C'est même l'exact inverse. À Bruxelles, le durum est garni de viande, certes, mais surtout de frites. Qui enroule des frites dans un kebab Probablement les mêmes que ceux qui ont inventé la mitraillette. Pas l'arme à feu, mais le célèbre sandwich belge, qui consiste en une demi-baguette, remplie, elle aussi de viande et de frites. Je vous avoue que rien que d'y penser, ça me mitraille l'estomac, mais loin de moi l'idée de juger nos amis belges. D'autant que vous allez le voir, nous leur devons beaucoup. Parce que sans eux, les kebabs français n'auraient pas du tout la même saveur. Revenons à notre soirée. Il est 2h du matin, le délice du Bosphore est ouvert et il y a 10 personnes affamées derrière vous. Vous commandez votre kebab avec salade tomate-oignon, jusqu'ici tout va bien et là, le chef vous demande « Quelle sauce chef ?» La question est difficile parce que le choix est vaste. Blanche, samouraï, algérienne, andalouse, américaine, brésilienne, vous ne vous êtes jamais posé cette question en attendant votre tour dans la queue. Mais d'où viennent ces sauces au nom si exotiques Allez hop, billet tour du monde, allons découvrir ce qui se cache derrière ces sauces dont le nom nous fait voyager partout, sauf en Turquie. Vous n'allez pas être déçu du voyage les amis. Pas besoin de billet tour du monde en fait, il faut juste reprendre le Talis, Parce que la samouraï, l'andalouse et toutes leurs copines ont été inventées par les Belges, encore eux, pour agrémenter leurs frites et leurs sandwichs de fin de soirée. Quand je vous disais que le kebab français leur devait beaucoup, je ne rigolais pas. Elles ont été créées à partir des années 70 par des entreprises comme La William, Colonna ou Devos Lemens, qui étaient au départ des grossistes en sauce pour les restaurants, mais qui sont implantées aujourd'hui dans tous les supermarchés de Belgique et qui exportent leurs sauces partout dans le monde. Du coup, désolé de vous décevoir, mais leurs noms sont de pures inventions marketing. Par exemple, c'est La William qui a inventé la sauce andalouse il y a 40 ans. Pourquoi andalouse Parce que c'est une sauce à base de tomates qui a été inspirée par le gazpacho, la soupe froide originaire d'Andalousie. Allez savoir pourquoi, pour la rendre plus épicée, La William a ajouté de la moutarde, des anchois et des capres. Ça n'a plus grand chose à voir avec le gazpacho, mais il faut avouer que le nom sonne plutôt bien. L'entreprise a aussi inventé la sauce brésilienne, une sauce assez sucrée composée d'ananas qui s'accorde bien avec le poulet. En revanche, impossible de savoir qui a inventé la samouraï, ma petite préférée, mais à ce stade, vous aurez compris qu'elle n'a rien de japonais. En fait, elle s'appelle samouraï parce qu'elle contient du sambal, qui est un piment non pas japonais, mais indonésien. Tout ça n'a absolument rien de cohérent, mais à 2h du matin, qui cherche la cohérence Quant à la sauce algérienne, Personne ne la connaît en Algérie, mais on prête son invention à la marque de sauce belge Nawals, qui s'est inspirée de la Majouba, une recette algérienne de crêpes farcies à base d'oignons et d'épices. Comme Nawals est la seule marque de sauce entièrement halal, c'est souvent elle qu'on retrouve dans les kebabs parisiens, qui sont halal pour la plupart. Mais vous pouvez aussi trouver très facilement des sauces de la marque Colonna dans certaines épiceries si vous voulez agrémenter vos frites à la sauce belge. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'en matière de sauce, il y a deux typologies de mangeurs de kebab. D'un côté, il y a les puristes, qui s'en tiennent aux classiques, blanche sur le sandwich et ketchup mayo pour les frites. Simple, basique. Et de l'autre, il y a les artistes, qui en combinant astucieusement les sauces dans le sandwich et sur les frites, créent des rencontres inoubliables. L'Algérie s'impose enfin contre le Brésil, ce qui n'était pas arrivé depuis ce fameux match alger en 73. Et le samouraï a enfin sa chance avec la belle Andalouse qui est, comme chacun le sait, J'ai lancé un petit sondage amical sur Facebook pour savoir quelles sauces étaient les plus populaires, à la fois dans le sandwich et sur les frites. 13 hommes et 13 femmes ont répondu. Bonne nouvelle! Contrairement à nos salaires, le kebab, lui, est paritaire. Alors, les mangeurs de kebab sont-ils plutôt puristes ou artistes? Eh bien, c'est vraiment moitié-moitié. 52% des gens choisissent des sauces très classiques, donc sauce blanche, ketchup ou mayo, et 48% des gens vont vers l'exotisme belge. La sauce samouraï écrase tout sur son passage, avec 27% des voix, suit l'algérienne avec 8%, l'Andalouse, elle, est tout en bas du classement, avec seulement 6%, alors qu'elle est la sauce la plus populaire en Belgique. En France, il se vend 310 millions de kebabs par an, soit 10 kebabs par seconde et 6000 kebabs depuis le début de cet épisode. Alors si vous faites partie du lot, la prochaine fois que vous commandez un complet sauce samouraï, pensez donc à remercier le chef, bien sûr, mais aussi nos amis allemands et nos amis belges pour leur contribution à la culture du fast-food moderne. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Snack Audio de Culture Miam et en attendant, régalez-vous Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, SoundCloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, culturemiam.com et sur mukashimukashi.audio. mukashimukashi.audio